0: y a todos, una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Estoy muy contenta porque repetimos persona aquí en el podcast y nada más y nada menos que la primera persona que entrevisté para el podcast. Albert, ¿qué tal?
1: Muy buenas, estoy súper contento de estar aquí otra vez. De hecho, jo, yo también. Es que estoy viendo que, que está creciendo mucho y me siento de orgullo de ser el primero. Es como... Pues... Qué guay.
0: Pues sí, fuiste el primero y además tu, tu podcast siempre me comentan que, que fue muy guay, que la energía que transmitías era muy guay, así que bueno, oh, qué bien. Qué guay. sí, sí, en serio. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado en estos seis meses?
1: ¡Uf! Seis meses, ¿eh? Madre mía, pues mucho ha pasado en estos seis meses.
0: A ver, ¿qué, qué, queda de, ¿qué queda de ese chico con la NR ahí a tope siempre?
1: Claro, pues, pues que se ha calmado ese chico, ¿no? Y como todo en esta vida es temporal, entonces pues esa NR se ha calmado bastante. Y es que al final era un proceso que necesitaba yo de expansión, porque no sé si lo comenté en otro podcast, pero he tenido siempre pareja, eh, entonces pues ese, esa exploración a nivel físico, a nivel emocional que podías tener con otros humanos, pues no la tuve. Entonces, pues claro, cuando uh -huh. me pillaste tú, estaba en el pico de la ola de la exploración.
0: <risa> claro,
1: sí. Y entonces pues ya está, estoy más calmadito <risa> y más tranquilo.
0: Vale, y como... ¿Cómo estás viviendo ahora tus relaciones?
1: Pues cuando, cuando hablamos la última vez, eh, yo estaba en, practicando el poliamor ¿no? con, con, dos, con dos chicas y luego pues, en modo de exploración máxima. Y ahora pues, eh, ya no estoy practicando el poliamor, estoy practicando pues, la, la no monogamia digamos en relación abierta con, con una chica. Digamos que hemos cerrado los acuerdos un poco más y solo mm -hmm. vamos a practicar... El romanticismo, digamos, eh, es que no sé muy bien la terminología en ese caso, ¿no? Pero es relación abierta monoromántica. Digamos que el romanticismo está solo entre nosotros,
0: vale, pero el amor o sea sigue que... siendo
1: disponible para todo el mundo que quiera tenerlo, ¿no? Por eso no estoy cerrado a conexiones o vínculos quizá un poco fuertes con alguien, pero a nivel de romanticismo, si es que se puede, <ríe> dejarlo solo para lo que es mi pareja principal, ¿no?
0: vale o sea creo que no había escuchado yo este término de... me lo he inventado
1: eh a lo mejor no existe pero... <risa> no porque no... Que...
0: es decir si estáis eh, los dos abiertos a que haya eh, relaciones afectivas y sexuales con otras personas cómo no dejáis el amor es decir el amor no está dentro de lo afectivo
1: pues claro es que de hecho eh, es muy, es, creo que es muy imposible o vamos, yo no concibo el hecho de relacionarme con alguien sin amor ¿no? no lo uh -huh. concibo por eso pusimos como el adjetivo de romanticismo en el sentido de decir que toda la parte más romántica de lo que es una relación tradicional, pues mantenerla entre nosotros dos y para el resto de personas que llegan a acercarse a nosotros y que nosotros queramos que se acerquen pues hacerlo de una forma un poquito más lejana desde ese punto romántico ¿no? Pero no, de, pero no tratarlas de una forma sin amor, porque bueno, es que yo no sé hacerlo. Entonces.
0: Vale, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que, ¿cuáles son acuerdos que vosotros tenéis uh -huh. eh, que no podéis hacer con otras personas?
1: Es que realmente, eh, bueno, para mí, eh, el hecho de iniciar con una persona en, en no monogamia puede ser de dos formas distintas. Desde la uh -huh. restricción máxima y poco a poco ir abriendo, o todo lo contrario, desde la libertad máxima y poco a poco ir cerrando y haciendo acuerdos que, eh, para que estemos pues, los dos felices, ¿no? Entonces pues, ella y yo hemos empezado desde la libertad máxima entonces ahora vale. mismo solo tenemos dos acuerdos, uno muy básicamente bien. es eh, usar siempre protección cuando estamos vale. teniendo relaciones sexuales con otras personas lo cual es muy obvio, pero bueno, es un acuerdo que hemos puesto encima de la mesa y, y el otro es eso mismo ¿no? las actividades quizá más románticas dejarlas Solo para nosotros dos, ¿no? En plan, solo podemos tener una pareja, digamos así, entre comillas, como pareja, como una visión tradicional de ese término, ¿no? Vale. Dejarlos para nosotros. Entonces, bueno, con lo que es por los encuentros eh, posiblemente un poco más afectivos pues dejarlos como segundo plano. Es como crear una jerarquía uh -huh. en esto. Pero sí, pero sí, es bastante complicado. A lo mejor dentro de seis meses, cuando pasamos el tercer capítulo, te diré, ya entiendo perfectamente cómo es mi relación. Pero ahora es como te digo, como nace desde la libertad máxima, es que puede ser cualquier cosa. Entonces nosotros ya, ya... vamos añadiendo los adjetivos que creemos que nos hacen mejor a nosotros mismos.
0: ¿no? Claro, vale, vale. Bueno, haremos el especial del año y nos contarás sí, a ver qué tal.
1: A ver cómo cambia la cosa. Pero sí, sí. Vale.
0: Vale, muy bien. Entonces, eh, tienes esta relación eh, principal con esta persona y luego, eh, pues tienes, entiendo que relaciones más sexuales, bueno, también incluye la afectividad pero no el romanticismo.
1: Sí, exacto. Vale. Sí, decir yo así, yo
0: no, no, no lo entiendo muy bien, pero, pero, pero es que, vale. Pero... Mira, una
1: cosa, que, una cosa que, que quería comentar aquí y que me gusta muchísimo de, del mundo de la no monogamia y y del mundo de, bueno, de la gente que la practica, ¿no? es que es tan grande, ¿no? tan ancha, que uh -huh. es muy guay. Cada humano, cada pareja al final es única y, y entonces es muy interesante el poder crear tu propia monogamia. Es verdad que a lo mejor sí. los más eruditos de la no monogamia dirán, a ver, crack, <risa> para algo existe la taxonomía. Vale, ok, pero... <risa> para mí es como, yo creo mi propia relación con mi pareja y entonces sí, sí. Eh, la vamos adaptando a la que nosotros pues creemos que es mejor para nosotros. Entonces, a lo mejor que yo te diga eh, que yo el romanticismo lo dejo solo para mi pareja, pero luego puedo tener una cita con una chica, pues para ti dices, eh, ok, no le doy puto sentido. <risa> pero para... Claro,
0: es que mi duda es, por ejemplo, si a ti te apetece ir al cine con uno de... De las personas que estás conociendo, uh -huh. ¿qué pasa? No, no, ¿No vais porque es algo propio de la pareja o...?
1: Mira, eso, eso nos pasó una cosa muy guay y es que ella me preguntó por qué ella está viviendo en Londres. Entonces, vale, ella, y, y o sea, es como... una relación
0: a distancia. Sí,
1: exacto, exacto. Vale. Durante un añito y luego ya no, pero bueno, aguantaremos. Y nada, la cosa es que conocí una chica en Mallorca cuando estaba aquí y como que bueno tuvo una explosión nuclear con ella. Y me, me pregunto ¿cómo te sentirías si ella viene a visitarme y vamos por la calle de la mano? Y yo rollo, ¿eh? Hola, pues muy bien, ¿no? En plan, me da igual. Y me dijo, ya, pero eso es romántico. Y yo, pues, pues tienes razón. Entonces, como que fuimos investigando un poquito más a qué nos referíamos como romántico y al final eh, nos quedamos en un punto como muy subjetivo, ¿no? Como que qué es para nosotros una, una relación romántica. Porque, por ejemplo, eh, yo con mi mejor amiga puedo dormir en mi cama, abrazados, y no era nada de romanticismo. Lo hago con mi pareja y hay un montón de romanticismo. De, eh, entonces, el, la acción en sí misma uh -huh. no es para mí romántica, sexual o afectiva, sino que es la intención que tú pones en ello. ¿no? Es como la, la, típica, vale. la típica cosa que dicen, eh, ¿hacer sexting es poner los cuernos? Pff, pues... Depende, ¿no? Es como que... O enviar una foto, es como... De, depende. A lo mejor el simple hecho de estar hablando con alguien con una intención, a lo mejor ya estás rompiendo un acuerdo en función de lo que tenéis tú y tu pareja establecido, ¿no? Ya. De forma que, sí, lo dejamos un poco en la intención de cómo nos sentimos nosotros respecto a la acción que estamos haciendo con X persona. ¿Sabes? Vale. Entonces, para mí es muy distinto dar amor, porque dar amor lo, lo puedo hacer con muchísima gente y me siento muy cómodo haciéndolo, pero transformando ese amor en un amor como un poco más romántico en función de lo que los cánones de la sociedad me dicen que es romántico y que no lo es, pues uh -huh. entonces ya tiene otro sentido y me hace sentir un poco como, hmm, no sé si me siento tan cómodo con ello, ¿sabes? Yeah. Pero sí, al final creo que es in intentar mezclar la libertad de la no monogamia con todos los valores y con todas las imágenes que nos ha metido la sociedad dentro y intentar hacer una mezcla entre las dos. Uh -huh. Entonces, claro, sí. esto va a ir avanzando y ya te contaré. Pero... Sí,
0: es curioso porque yo, yo, yo ya estoy viendo que tú vas a pasar por, por, to, por todas las formas habidas y por haber de las no monogamias, vas a pasar por ellas hasta que encuentres la forma para que, que encaje del todo contigo.
1: Mira, es que de hecho, eh, enlazando un poquito con lo de antes, lo de la flexibilidad en los juegos uh -huh. y en la no monogamia, creo que, creo que no me puedo encajar en un tipo de no monogamia. ¿Sabes? Creo que mi no monogamia va evolucionando constantemente en función de cómo estoy, eh, quién, quién siento que soy, quién es mi pareja, a quién estoy conociendo, porque no sé, creo que es muy distinto para, mira, para mí, a mí me afecta un montón el ciclo verano-invierno. Te lo prometo. Uh -huh. El verano estoy como súper efusivo, explosivo, estoy yo, nos vamos de viaje, ven para aquí, van para allá. Y en invierno es como pues la verdad es que estoy más cómodo en casita, de chill. Entonces, pero claro, yeah. eh, la no, la no monogamia que estoy practicando, la intensidad de esa no monogamia, digamos, que puede ir cambiando. Y a lo mejor para alguien, en verano, soy poliamoroso y a tomar por culo todos. Y en invierno, pues, soy casi monógamo, ¿sabes? Pero eso me parece muy bonito. Porque puedes ir adaptando el, lo que eres en función de tus necesidades.
0: Sí, esto está muy, está muy interesante que lo comentes. Pero yo, eh, bueno... Yo y, y creo que es así, que o sea, tú porque en una, en una relación poliamorosa solo tengas un vínculo, no pasas a ser eh, monógamo. Exacto. Entonces, separar una cosa de la otra también es importante y, y también que yo creo que al final, eh, vale, la, la no monogamia toda parte de, de, de un principio, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que al final, a raíz de experimentar un tipo u otro, al final acabamos descubriendo qué es lo que mejor nos va. Y que puede ser que durante cinco años creamos en un tipo de no monogamia y luego Ajá. al sexto año eh, cambiemos. Pero sí que es verdad que a medida que vas interesándote y vas estudiando y vas conociendo un poco más, al final te decantas por, por, un, por un tipo u otro. Así que bueno, claro. está, está muy guay vivir este tránsito.
1: Claro, contigo. Es que lo veo, lo veo súper bonito porque es como. Te, es un sistema, ¿no? O una práctica o una creencia, no sé cómo categorizarlo. ¿no? La verdad es que se me da muy mal la nomenclatura. Yo hablo desde mi experiencia misma, no me considero un erudito de esto. pero Tranqui, somos dos. <ríe> eh, me parece muy bonita, ¿no? Porque la monogamia te, te encasilla en una cosa, esto es lo que tiene que pasar es verdad que dentro de la monogamia también hay flexibilidad, pero claro es muy, mucho más pequeña obviamente, ¿no? uh -huh. entonces la no monogamia te permite eso, el ir variando en función de lo que quieres o lo necesitas en ese momento ¿no? mira, es que de hecho eh, a mí me gustaría un poco pues, poner un ejemplo que, que me pasó con mi pareja ¿no? hace poquito, y es que eh, claro, nuestra relación como he dicho se basa desde la libertad máxima y la vamos, a, vamos cerrando en función de las necesidades Uh -huh. y, y entonces ahora mismo ahora mismo los dos estamos a, a distancia después de haber estado casi un mes viviendo juntos en Mallorca y, y cinco antes pues como conociéndonos y tal entonces uh -huh. claro, nuestra actividad se ha disminuido un montón <risa> porque ya empieza a venir el invierno y, y además estamos separados, nos echamos de menos entonces claro, estamos en una posición mucho más vulnerable entonces el hecho de que la actividad porque quieras que no, cuando hay una, una no monogamia tienes que administrar y tienes que gestionar más cosas, ¿no? O distintas al menos, a las uh -huh. que se practican, en las que tienes que gestionar cuando eres monógamo. De que cuando estás más débil, uf, a veces es un poco más complicado gestionar todo eso. De verdad yeah. que ahora, cuando estamos todos a distancia, pues hemos como bajado mucho la actividad y entonces como que nos estamos cuidando mucho más cuando pasa algo para poder, porque somos conscientes de ello. Entonces creo que es muy chulo que te dé la oportunidad, la no monogamia, de poder adaptar la situación. Es mucho más flexible. Claro. Al final lo flexible se rompe menos.
0: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque estoy pasando por una época igual. <risa> eh, o sea que entiendo muy bien lo que dices. ¿no? En un momento en que ahora mismo solo quiero calma, no quiero es. así mucha acción, no quiero mucho revuelo dentro de mí porque me siento como más vulnerable, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, entiendo perfectamente lo que, lo que dices.
1: Claro, eso y, es. y
0: creo que también esos momentos son necesarios, son como de autocuidado.
1: Uh -huh. Ya te digo, la flexibilidad al final para mí es súper importante. El hecho uh -huh. de que en función de cómo estemos nos adaptemos. Porque al final también creo que es bonito... Eh, no priorizar un poquito lo que es el núcleo, de, cuando a, a, aquí hablamos de, de parejas o de triejas o de vínculo principal, da igual, ¿no? Las personas se quieren priorizar más, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, si eres capaz de, de adaptar tu mundo para conseguir que el núcleo entre tú y esa persona sea más fuerte, creo que al final se consigue como un, un crecimiento de una relación bastante poderoso. Creo uh -huh. que eso es muy chulo.
0: Sí, a mí a, a, al escucharte me, me surge una duda que, vale tú es que no te has no te has movido de tu, ¿no? Tú sigues en Mallorca, estás, sí. bueno, pues eh, en un cómo decirlo, en, en tu zona de confort, ¿no? Pero ella uh -huh. se ha movido, supongo que es algo nuevo para ella, supongo que o está estudiando bueno, ella ingresa, no es sí. que la
1: conocí. Que ah, en la vale. Vida. Sí, sí, sí. Vale. Entonces hemos vuelto a la zona de confort, pero Vale.
0: En vale. Media así que vale, bueno. entonces no, entonces no la pregunta que iba a hacer no, no tiene sentido porque yo pensaba que ella era de Mallorca y que se iba claro, claro. A, a, a Londres y mi pregunta era, vale, ella ahora está en un ámbito en el que va a conocer gente nueva, en que entonces, claro, tú estás en ese momento de más vulnerable o más, uh -huh. que quieres estar más tranquilo y ella cómo afrontaría el hecho de conocer gente nueva y... Que esta gente pudiera venir a ser pues un vínculo sexo afectivo o solo afectivo sexual
1: claro. pero bueno, bueno eso es... pasa igualmente porque quieras que no tanto londres como mallorca son dos ciudades bueno Palma en las que mucha gente va rotando todo el tiempo donde yeah. no paro de conocer gente nueva y eso creo que no afecta al, al día a día de nuestra relación porque al final hemos trabajado durante mucho tiempo lo que es la comunicación constante sobre cómo nos sentimos, que, que, que quizá, qué expectativas tenemos sobre lo que está pasando ¿no? con esta persona. A lo mejor hay expectativas, a lo mejor no las hay. Es eh, uh -huh. difícil que no las haya, ojalá no las hubiese, pero bueno, es bastante complicado. Yeah. Entonces, bueno, el hecho de poder comunicarnos constantemente y de... To be honest, ¿no? en plan, la, la honestidad como bandera, creo uh -huh. que es creo que facilita mucho las cosas. De hecho, eso eh, lo aprendimos a hostias, porque tuvimos alguna experiencia eh, al principio de salir juntos, ¿no? Que... Bueno, cuenta, que, cuenta. Nos sí, gustan apareció, los
0: polidramas.
1: Os cuento polidramas. Apareció, apareció una chica que yo conocí y que me, me gustó bastante, ¿no? Y entonces pues le dije a ella a ver si la quería conocer. Y entonces pues los tres coincidimos en una fiesta y al final pues estuvimos teniendo un sexo los tres juntos, ¿no? Uh -huh. y, y claro, después de un tiempo, ¿no? Eh, pero eso ha tomado como al principio de todo. Entonces, claro, aún no conocía muy bien. Bueno, y para ella, ella es su primera relación no monógama. Entonces, claro, era como que, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? ¿no? Vale. Y, vale. Y entonces, eh, pues eso, fue muy interesante porque después de, 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 de hacer este, bueno, este trío y tal, pues me comentó que no se había sentido del todo cómoda. Y es verdad que, que yo ahí cometí un error muy garrafal y es no asegurarme. O sea, es como que los dos hicimos un error. Fuerte, ¿no? Y acabo, al final, pues, ok, salió bien, pero no del todo bien, no del, como nos gustaría que ahora recordarlo como todo maravilloso y es genial experiencia, ¿no? Y es que yo no me aseguré de que todo estaba bien, porque claro, cuando, cuando la, o sea, era la chica y yo, ¿no? Y luego, pues, estaba ella. Entonces, claro, eh, aquí, quien tiene el poder, digamos, entre comillas, ¿no? Quien está ejerciendo la acción de, porfa, hacemos esto, en plan, soy yo. ¿no? Y ella pues o es la que está dando el paso de me parece guay, ¿no? Vale. Pero no, no eh, puedes caer sin darte cuenta en que tu pareja esté realizando esa acción más por porque te quiere y porque le apetece darte como ese regalo entre comillas, que no porque realmente ella está como súper in en lo que está pasando, ¿no? Entonces, yeah. claro, desde mi parte yo no, no hice todos los check necesarios, ¿no? En plan, pero seguro que todo está guay, no sé qué, ¿no? Sino que lo pregunté una vez, todo bien, pues para adelante. Y...
0: Bueno, en realidad yo, yo no creo, yo personalmente no creo que tú hayas hecho nada mal. Quiero decir, si tú dices eh, todo bien y te dicen sí, pues para adelante. Y tú no ves nada eh, que realmente eh, veas como una algo contradictorio en, en su sí, uh -huh. tampoco veo que no hayas hecho nada mal.
1: Ya, Ahora como... que... Sí, dime, dime.
0: Ahora que, claro, eh, ahora me imagino que el otro error garrafal fue el de ella de no comunicarte lo que <ríe> bueno, sentía, ¿no?
1: Claro, eso, eso seguro, ¿no? Ella el, el cometió el error de no decirme claramente, pues quizá claro. no lo decía mucho. La cosa es que, sí, es como que sobre el papel yo siento que lo he hecho bien, ¿no? Uh -huh. Pero luego cuando extrapolas la situación al momento concreto... Claro, es, estoy, estoy preguntando a una persona que no tiene experiencia en no monogamia, que acabamos de empezar a salir juntos, eh, en la que tengo las a tiempo del mango en ese momento. ¿no? Entonces, quizá el preguntarlo una sola vez no da pie a que la otra persona sea capaz de decirte no, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, creo que bueno, eso me gustó mucho. Porque es verdad que sobre el papel me siento muy cómodo. En plan, yo pregunté sí, para adelante. ¿no? Pero ahora quiero hacerlo de una forma un poco más distinta, ¿no? Porque también, eh, no sé, quiero asegurarme un poquito más, es como que los dos hemos hecho el trato de la próxima vez que pase eso, ¿no? Pues ir un poco más allá, ¿no? De, de ella, pues poder expresarse mucho más fielmente con lo que ella siente y yo, pues asegurarme de eso. Y la verdad que lo veo como una buena tirita para empezar a poder crecer en ese sentido, para que al final ya creemos una cultura y una dinámica entre nosotros dos de que todo está guay, ¿no?
0: Claro, pero entonces, eh, si en alguna vez se vuelve a dar esta situación uh -huh. y tú le preguntas, ¿te parece bien hacer esto? Y ella te dice que sí, ¿cuál es entonces el procedimiento? ¿Volver a preguntar?
1: A ver, es que realmente, no claro, hay un protocolo, ¿no? Claro, <risa> La es que... que... En, entre nosotros dos ya hay ese acuerdo, ya hemos hablado de esto. Entonces, cuando yo le pregunte, ¿te apetece? Y me diga, sí, yo le pondré una mirada de... Really, yeah. <ríe> y entonces pues como que ya tenemos ese... Ya hemos hablado de esto, ya hemos establecido una conexión fuerte en ese sentido. Entonces va a ser bastante más complicado que, joder, que, que pase todos esos filtros, ¿no? Y si no, pues ya volvemos a hablarlo. Igualmente, a raíz de esto que pasó, eh, hemos creado los dos como una palabra clave, ¿no? Nosotros mm. lo llamamos melon squeezy. Vale. <ríe> en inglés así raro, ¿no? <ríe> Pero <ríe> es porque muchas veces no somos capaces de expresar que una situación está siendo un poco complicada para nosotros, ¿no? En una discoteca o en cuando la otra persona está muy encima de tu pareja o está muy encima tuya y como que es muy complicado decir parad, no me siento bien, ¿sabes? Claro. Es, joder, eh, hay, que, hay que haber trabajado muchísimo la comunicación y tener mucha autoestima para poder decir mm, paras. Entonces, porque no me siento cómodo. Entonces, claro, el hecho de poder hacer como... Mira, eso lo, siempre pongo el mismo ejemplo porque me acuerdo que lo hacía de pequeño, <risa> para cuando voy a decir algo que, que me daba mucho miedo decir, pues en, en lugar de enfocar la energía en la situación, enfocaba la energía en decir la primera palabra, rollo cuando Ajá. quieres estar a la piscina sabes que está fría y entonces el hecho de imaginar que está fría, que no sé qué, hace que no saltes, pero si enfocas tu energía en dar un salto, la gravedad el resto.
0: Ya, ya, esto está. lo contaste en el, en el Ah, ¿sí? Podcast, Hostia, pues ¿sí? mira, sí,
1: sí. es que me gusta mucho esta anécdota, la cosa, la cosa es que eh, claro el Melon Squeezy es el salto a la piscina. Eh, claro. Es como que tienes que enfocar toda tu energía en decir esas dos palabras, Melon Squeezy. Y entonces cuando dices eso, ya está, ya no hay marcha atrás.
0: Claro, eh, o sea, lo veo genial y que tengáis esa palabra clave. Yo lo uso como, no estoy segura. ¿No?
1: Uh -huh. Oye, ¿está
0: todo bien? No estoy segura.
1: Vale, guay. Entonces, es
0: verdad que muchas veces no sé lo que me está pasando, no lo sé, pero sé que algo no... No.
1: Claro, eh, no entonces, sé,
0: eh, bueno, pues cuando me dicen ¿estás segura de esto? Mm, no, no estoy segura. Y luego solo necesitar un tiempo para reflexionar a ver qué es lo que está pasando, uh -huh. qué, qué, qué ocurre, para luego poder explicarlo. Pero, pero sí, está genial lo de la palabra clave. Es un Sí, la verdad muy, que ya, bueno. ya
1: la hemos manifestado alguna vez y es como, hostia, uh -huh. qué guay, Fun funciona, ¿sabes? Claro, es un que me, me gusta bastante. Creo que la, no sé, la usamos y está funcionando bien, así que muy guay.
0: Genial, está sí. muy guay el concepto de palabra clave fuera de, yo lo había escuchado pues en el mundo de, en, en las relaciones sexuales, ¿no? Cuando algo querías parar, ¿no? Actos. <ríe> <ríe> <risa> eh, claro. pero en esta forma de comunicarte pues también está está muy guay mm.
1: claro es que al final eh, también es una situación muy intensa no en la que pff, igual que en BDSM a veces decir chillar parece que puede ser un parar pero realmente no entonces como que claro. es una una forma de decirte claro. ya está no sí pues aquí igual sí. es que es todo tan intenso y además en situaciones todavía más intensas no en discotecas ¿no? hay mucha gente entonces es complicado el hecho de poder pararte y comentarte algo no sé qué entonces si haces eso pues ya está incluso estamos planteando para estas situaciones en las que hay mucho ruido o estás lejos un símbolo de emergencia no pero bueno ya. esto aún no lo hemos planteado mucho pero está ahí la idea está y... ahí sí. sí al final el hecho es como cuidarnos mucho a nosotros para poder mm -hmm. crecer hacia afuera que es como la intención máxima
0: me gusta me gusta
1: sí y, a mí... <risa> y <a mí. risa>
0: ¿Y algo más que hayas aprendido o que te gustaría destacar en este medio año?
1: Pues mira eh, sí tío, es que eh, como que también he abierto mucho mi a ver, cómo explicarlo digamos que durante el proceso en el que estuve con mi anterior pareja, empecé a pues, estudiar mucho mi parte femenina y a estudiar Ajá. mucho mi parte masculina no las dos y uh -huh. aunque estudié bastante más la femenina que la masculina porque la primera la la masculina tenía como ya estoy ¿sabes? ni de coña pero bueno mi mente era como ya está pues voy a estudiar la otra no vale y cuando estudié la otra me di cuenta de que no entendía la primera pero bueno ya está entonces ahora como que estoy me considero bien estoy contento con ese, ese equilibrio no pero claro el hecho de de, de, libera, de estudiar bastante mi masculinidad también ha hecho que me libere mucho de todo lo que se supone que es masculino ¿no? Uh -huh. Porque, porque la, la, la masculinidad para mí es como un océano enorme donde solo se te dice que puede ser un vaso de agua. Entonces, en plan, no, tío, yo también puedo vestirme como quiera, con muchos colores y con dibujitos y seguir siendo masculino. Es que no, para mí no tiene una cosa que ver con la otra, ¿sabes? Ahora ya, antes sí, ahora ya no. Entonces, claro, el hecho de poder romper ese muro y meterme dentro del mundo del color, por ejemplo, la vestimenta, que para mí es una cosa que quería mucho, pero no me atrevía, ¿no? Uh -huh. Pues claro, eso también lleva asociado que tristemente se me asigne automáticamente una orientación sexual. Ya. Yeah. ¿no? Porque yo me considero heterosexual. Lo que pasa es que cuando voy a una discoteca con muchos colores un poco extravagante, directamente se me asocia a, pues eso, a homosexual, a trans o a, bueno, a otro tipo de algo que no sea heterosexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, con eso, <ríe> tristemente, tristemente y felizmente, porque también me siento feliz de que me haya pasado esto, ¿no? Me he sentido bastante acosado por chicos, ¿no? Vale. En este caso, pues, bisexuales o, o homosexuales. Y, entonces, no me ha gustado nada, pero sí es verdad que me ha permitido acercarme mucho más a vosotras, a entenderos mucho más. Y entonces, pues, como que empecé a investigar un poquito este tema, ¿no? De, y, y entonces me di cuenta de que, toda mi vida he estado siempre rodeado de personas muy femeninas, bien uh -huh. mujeres o bien hombres muy femeninos que esa masculinidad prototípica siempre me ha um, rechazado de forma natural no, no me sentía cómodo con ella, incluso me sentía juzgado, es, es como bastante horrible yeah. <ríe> y, y entonces fue como, vale ¿qué, ¿qué está pasando? y entonces un día estaba por internet y vi un vídeo con un título bastante grotesco que decía ¿cómo atraer a mujeres? y yo rollo... Pff, vamos a ver qué nos cuenta este pago <ríe> y metí dentro casi entonces, que
0: puedo adivinar de quién es ese vídeo pero bueno
1: <ríe> no, 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 no es que de hecho es un chico muy guay eh. luego te cuento, pero es que el título era algo así y entonces me sorprendió muchísimo porque decía que la forma más eh, más potente de traer a alguien sea una mujer, sea, sea amigos atraer personas es crecer tú mismo ¿no? Y entonces eso me gustó mucho, porque fue como, tío, pues sí, ¿no? <ríe> me gustó mucho porque hablando con gente, sobre todo adolescentes, ¿no? Porque estoy, estoy en contacto con ellos y tal. Entonces, uh -huh. eh, que juegan mucho a la probabilidad, ¿no? Cuando quieren hacer un contacto físico con una chica una noche, pues tiran dardos a ver cuál funciona, ¿no? Hablo contigo, no sirve, otra, no funciona, no, yeah. otra. No. Y al final, pues una cae. Y con esa terminología que tampoco me gusta mucho, pero bueno, una cae. Y entonces, ya está, han triunfado. Y es en plan, tío, es que en verdad es todo lo contrario, ¿sabes? <ríe> Por probabilidad, todo existe, ¿no? Pero, jolín, eh, es agotador eso. Y entonces, pues como que me apetece un montón poder establecer, porque sé que existe en Bilbao, sé que existe en Madrid, eh, hacer como un círculo de hombres en Mallorca. Porque creo que puede ser muy importante... Porque creo que en este auge de, de sensibilidad que estamos viviendo, estamos muy centrados en la mujer, lo cual me parece maravilloso. Uh -huh. Pero creo que al final desequilibra, porque también tenemos que centrarnos en, bueno, centrarnos en todo lo que está pasando. ¿no? Y entonces creo que puede ser muy guay que también enseñemos al hombre a cómo gestionar sus emociones, a cómo establecer contacto con otros humanos ¿no? de una forma muy sana. Y entonces me apetecería mucho esto. Y es que hubo un amigo mío que, que me dijo un día, tío, ¿te vienes a dormir a mi casa conmigo? Que quiero contarte un problema que he tenido con mi novia, no sé qué. Y yo rollo, ¡Oh! ¡sí! Es, es como, Dios, esto no lo hacemos los chicos, ¿sabes? Yeah. Y es como, qué pena, porque nos estamos perdiendo un mundo tan bonito de, de aprender a comunicarnos, de, de hacer como, como que... A, a, o sea, entender lo que sentimos, cómo sentimos, cómo se siente la otra persona. Es como está el típico meme, ¿no? En que la, la chica tiene un problema y entonces habla con una amiga suya durante todo el mundo tiempo y el tío hace lo mismo y le da un golpecito en la espalda, ¿no? Y es en plan, tío, es que eso no es para nada suficiente. <ríe> es, necesitamos hablar y entendernos ¿sí? y, y poder aprender a gestionar lo que nos está pasando. Entonces me gustaría mucho eh, que en Mallorca hiciésemos algo así. No sé si alguien que me escuche quiere empezarlo conmigo, pero... Hacemos sí, un llamado de... Sí, tío, creo que es muy necesario. Porque Qué hay guay. Muchos, muchos hombres que creo que nos sentimos alejados, ¿no? Uh -huh. de, de lo que está pasando, en plan, no entiendo, ¿no? Y entonces creo que con esto podemos hacer como un núcleo, entendernos mejor y al final pues hacer crecer la, la sociedad, hacia un mundo wow. mejor. Y, claro. y, y hacer no solo que las mujeres... Eh, sean capaces de decir que no sino que el hombre lo entienda a la primera o que, claro. o que no. es que es que muchas veces se sabe con la mirada sí. si es si hay un no allí metido sabes entonces creo que puede ser muy guay que hablemos de esto entre nosotros y que, y que crezcamos no sé eso me apetece mucho ¿sabes?
0: sí pues eh, me parece súper 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 interesante eh, yo algo que siempre tengo que estar como ahí debatiendo con hombres, y digo hombres, eh, bueno, eh, es el, el, el hecho de que pongan como prioridad siempre el sexo, es decir, como que la afectividad pase como a un segundo plano y, y el los pocos vínculos que se establecen entre, entre hombres que se conocen en poco tiempo. Es decir, uh -huh. normalmente tienes amigos que son de toda la vida y luego, bueno, a lo mejor es que yo ya me estoy como volviendo un poco de aquí del País Vasco y tienen esta cultura de, pues, de la cuadrilla, de, de que cuesta mucho entrar. Entonces, quizás mi, mi opinión no es muy válida porque estoy viendo constantemente eso en este ámbito. Pero lo que veo mucho es eso, que, que, que los hombres o son los amigos de toda la vida o si conocen a alguien reciente cuesta mucho de establecer un vínculo porque, por, yo y yo creo que es más, por, por, porque no hay ese vínculo sexual que te ayude como a arraigar esa relación, no sé cómo decirlo. no sé salir.
1: La cosa es que no, no se sé. nos ha enseñado nunca. ¿no? Yeah. a ninguno de nosotros a gestionar emociones o a establecer contactos, no sí, se nos sí. han enseñado hay gente que le sale mejor y gente que le sale peor por simple genética o por su familia y justamente la sociedad que le ha tocado en ese momento, en ese colegio ha tenido suerte yeah. ¿no? pero no hay una enseñanza sabes yo he, he dado educación sexual en institutos y es que tengo que hablar de cosas muy simples ¿no? yeah. y es como, tío, pues vamos a intentar cambiar eso, <ríe> me apetece mucho la verdad, qué guay sí, pues sí. El hecho de que, que...
0: que seas el cambio.
1: Bueno, sí, que, que empecemos a hacerlo. Porque eso ya sé que se hace en la península. Sé que, y Mallorca sé que no. Entonces, pues puede ser muy chulo traerlo aquí. Y uh -huh. hay también el, el típico ejemplo, ¿no? De que cuando dos hombres se abrazan, se pegan de hostias en la espalda. ¿No? Aunque sean golpecitos. Pero es que sí. eso ya es, está dando una señal a la otra persona, ¿no? Plan, ¿Por qué no te puedo abrazar con todo mi corazón durante cinco segundos? puedo quedarte tengo que darte... Un par de golpecitos, rollo, venga, crack. ¡Hala! Te ya. quiero, pero no te, no te pienses que te quiero follar, ¿eh? Es como un plan, no, tío, no va de eso. Eh, podemos irnos ya al siguiente escalón. No, no todo va sobre eso. Y Bien. yo sí que me he encontrado hombres que... que sí quieren dar y recibir amor. Y es muy bonito. Es muy bonito. De hecho, me estoy planteando que uno de los primeros talleres o algo así que podemos hacer, ¿no? Eh, fuese el simple hecho de mirarnos a los ojos. Porque entre hombres... Bueno, en la sociedad en general, pero bueno, entre hombres todavía más, ¿no? El mirarse a los ojos, creo que puede ser bastante complicado, ¿eh? Por el sí. hecho de darnos las manos, ¿sabes? Sí. Acariciarnos la espalda, tocarnos el pelo. Son actos de amor entre homo sapiens que hemos hecho siempre. Pero que entre hombres hay una barrera, no sé, puesta desde hace mucho tiempo y que nos cuesta bastante romper.
0: Sí, me parece un ejercicio genial. De hecho, yo estuve en un taller de clown a finales de agosto y uno de los ejercicios era ese, ¿no? De pararte y mirarnos durante cinco minutos y yo creo que al principio, cuando estaba mirando a la persona que tenía delante, me sentía súper incómoda por no estar acostumbrada a hacerlo claro. y luego, al a cabo de un tiempo, cuando ya empiezas a verte reflejada en esa persona, empiezas a mirarle todo... Todas y cada una de sus, de, de, de sus facciones, ¿no? Se uh -huh. dice eh, cómo tiene la nariz, cómo tiene los ojos, cómo tiene el pelo. Bueno, es, es como algo súper guay. Y te prometo que habían, creo que eran cuatro, sí, eran cuatro chicos en un grupo de 16, 18 personas.
1: Sí, solemos ser pocos.
0: Sí, y, y yo recuerdo que el chico que tenía al lado es que acabó llorando. Es decir, de mirarse a los ojos con otra persona. Uh -huh. Y era como, wow. O sea, es que yo creo que en, en la mirada, cuando tú eres capaz de mirar a los ojos a alguien, se te remueve algo dentro.
1: Claro, tío. Claro. Sí. Y además es que tenemos unas barreras tan fuertes puestas dentro, que, tío, es que una mirada a los ojos de 30 segundos, a lo mejor te atraviesa cinco muros, ¿eh? Ya ves. Que Tienes puestos. Entonces, como, ¡buah! acabas de llegarme al core. Sí, sí. <ríe> y, uff. Sí. O sea que, sí, 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 ya ves. Eh, el, yo he hecho, ahora el, he hecho la formación de profesor de yoga uh -huh. y entonces voy a empezar a dar clases dentro de COVID. Y, y entonces <ríe> fue muy interesante porque hablamos sobre toda la filosofía, ¿no? Y yo pues me he metido un poquito también a la judio-cristiana porque también me interesa esa parte de, de amor universal y tal, que, que decía Cristo, entonces me, me, me mola esa parte. Todo el resto no, pero esa parte me gusta. <ríe> y, y entonces la filosofía también de, de, de yogica y tal. Es que lo que estoy viendo es que al final, pues todos, y, y, y hablando con psicólogos, también tengo amigos psicólogos y tal, es como que todos estamos buscando exactamente lo mismo, ¿no? Y sí. que es, es que todos estamos buscando lo mismo, lo que pasa es que en función de la sociedad en la que estemos o el contexto, creemos que lo que estamos buscando es A, B o C, cuando realmente siempre es amor, ¿no? Uh -huh. Amor y estar bien conmigo y con los demás, sentir paz interior. ¿no? Entonces, tío, es súper interesante, porque el hecho de saber identificar que no estás buscando amor, sino que estás buscando A, o B, o C, puede permitirte reconducir ese camino que tienes e irte para allá. Y yo creo que, como no se nos enseña lo que estamos buscando, o no se nos enseña a intentar saber qué estamos buscando exactamente, cometemos un montón de errores, ¿no? Y, y por ejemplo, yo lo he visto en adolescentes. Es que estoy hablando mucho de, de hombres en particular, porque, me, porque lo he tocado hace muy poquito, ¿no? Uh -huh. Pero lo he visto mucho en adolescentes, que, que cuando empieza ese periodo del de inicio de los flirteos, ¿no? De a ver Ajá. cómo funciona esto, tal, no sé qué, ¿no? Claro, hay muchos que se meten hostias, porque obviamente no es nada fácil acercarse a una persona, ¿no? Eh, generar atracción y que al final eso termine pues en un contacto físico, ¿no? Es como es, por pues, eso tiene sus complicaciones. Entonces, como no se nos enseña, el, el, el chico mete la pata se equivoca y entonces va a buscar aquello que no ha conseguido pero en otro grupo, ¿no? Vamos a buscar, en lugar de buscar amor en una chica o en un chico y, y entonces la ha cagado porque no sabe hacerlo pues va en busca de amor en otro sitio al final pues encuentra un grupo de adolescentes que tienen todos el mismo problema y al final generan un grupo del de típico grupo de chicos ¿no? Uh -huh. que como no aprenden a gestionar eso pues al final terminan haciendo cosas que no están bien en las discotecas, por ejemplo ¿no? Yeah. Y, y entonces creo que puede ser muy guay también empezar por allí en la adolescencia en ese preciso punto en el que pasas de mirar cromos a mirar a otros humanos ¿no? ya yeah. sí, eso es muy
0: interesante y que tú puedas trabajarlo desde ese punto tú que tienes eh, esa herramienta
1: uh -huh. sí Porque... base, creo que también los, los, los no monógamos <ríe> en general <ríe> <ríe> creo que por básicamente por nuestra situación hemos tenido uh -huh. que crecer un poco, bueno, hemos vamos tengo que trabajar algunas partes que a lo mejor otras personas no tienen por qué hacerlo, ¿no? Yeah. El hecho de la comunicación, hay parejas que no necesitan eso o que creen que no necesitan, pero es que nosotros es que es vital, porque si no pues hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Uh -huh. O el hecho de respetar a las personas por las que sientes atracción, también es súper importante, porque si tú tienes un grupo o vas a un grupo a una fiesta de no monogamio, no sé qué, y empieza a portarte mal, es que el grupo te, te expulsa de sí, de sí mismo, ¿no? porque hay unas normas que nos rigen a todos los no monógamos de paz, eh, libertad y respeto que no están en otros puntos de la sociedad entonces creo que nosotros pues tenemos un papel importante aquí de educar de una forma integral, no no decirte siéntate y te voy a explicar cómo abrir la relación sino de yeah. yo, tío, observa, observa la relación que estoy teniendo yo con mi pareja y es que vas a ver que es que nos cuidamos 100% y que nos preocupamos y que comunicamos todo, no le estoy escondiendo nada, no tienes por qué no decirle eso, ¿por qué me estás contando esto a mí y no a tu pareja? Si el conflicto es con ella, ¿no? Ya, sí, sí. Entonces, pues, sí, no sé creo que también tenemos un punto de esa misión vital. Qué aquí.
0: guay, sí. Qué guay, qué, qué interesante, pues me alegro un montón de que de todo lo que has aprendido y lo que estás viviendo estos últimos meses.
1: Es intensito, pero también es muy bonito.
0: <risa> bueno, Albert, el intensito, ¿no? Ya, Joder, ya lo sí. te... Madre Era madre. Tu, tu segundo nombre. Sí. <risa> Así que, bueno, eh, Albert, quedamos ya desde ya, que dentro de seis meses te vuelvo a llamar ves? y te digo, ver, Albert. Que, por cierto, eh, no recuerdo exactamente qué día, pero estábamos a punto de cumplir el año de, de, de conocernos, porque fue, fue por estas fechas... Oh, ¿Verdad? Sí, ¿verdad? sí, o sea que, bueno... Felicidades, bueno, pues, ¿no? Felicidades. Felicidades.
1: <risa> pues bueno, Albert,
0: pues, ha sido un placer,
1: Igualmente. como siempre,
0: y que gracias por tu testimonio.
1: A ti, y que me encanta venir. Es que no cuadramos tú yo, pero vamos, que me encanta. Ya, nos ha,
0: hemos tardado seis meses, pero bueno, yo sí. creo que podemos ya ir hablando para los seis meses que viene Para julio y... volveré. Esto es. Bueno, te toca en abril, ¿eh? No, no te escaques. <risa> 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 bueno, pues Albert, hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias pues por todo. Un beso muy grande. A ti, un besito.
1: Chao. chao, chao. chao.
0: Y ahora os dejamos con la pregunta del Policonsultorio. Hola, Clau, ¿qué tal? Hola, María, muy bien. Esta semana. Bien. Te dejo la pregunta de esta semana, ¿vale? Venga. Después de haber llevado a la bandera y haber tenido la experiencia de varias relaciones abiertas, poliamorosas, etcétera, al final eso era un intento de... Pero nunca llegaba a ser lo que se lee por ahí y yo considero que es poliamor por el ego, por la carencia, por la falta de recursos, la falta de gestión emocional, falta de comunicación, yo ahora me he quitado la bandera de poliamorosa, aunque tampoco me considero monógama, ni me siento cómoda dentro de este sistema. Mi experiencia me lleva a sentirme en contra de las no monogamias porque veo que hay mucha teoría y muy poca capacidad de llevarlo a la práctica.
2: Claro. A mí, yo me siento también muy identificada con, con esto, ¿no? O sea, quien no ha pensado en algún momento por qué me meto aquí si aquí no hay nadie que sea capaz de, de sostener esto? Ni siquiera sé lo que estoy haciendo yo, y, pero esto no es lo que yo me imaginaba. Ya. Yeah. Eh, sí, y es cierto que, que, que la mayoría de la gente, pues, eh, tiene, tenemos muy pocas herramientas de gestión emocional y... y y, y claro, en cualquier tipo de relación, pero si nos vinculamos de manera no monógama, pues es mucho más evidente, ¿no? Esta falta de, de gestión y de, de herramientas para, para de, de autoconocimiento. O sea, es es, es muy evidente y, y hacemos mucho daño, nos hacemos mucho daño. Hmm. Eh, yo aquí, claro, creo que voy a decir un poco lo mismo que, que dije la semana pasada, que es que lo único que podemos controlar es con quién nos vinculamos. Yo tengo que estar muy atenta. Si, si, si estoy además en la, en la disposición de abrirme, de crear vínculos de intimidad y, y vínculos profundos, tengo que elegir muy bien con quién lo hago. Entonces, es... Yo no puedo abrirme directamente a alguien que acabo de conocer por mucho que me, que me guste de primeras. Tengo que ir viendo pues, cómo responde esa persona. Si, si tiene Sobre todo si responde de la manera que yo sé que necesito. Porque no, no es una cuestión de si es una mala persona o si es una buena persona. Es una cuestión de cómo se relaciona, que, que eh, qué respuestas tiene ante situaciones que se vayan dando y si eso me sirve a mí, igual esa manera de relacionarse le sirve a otra persona y a mí no, pero yo tengo que hacer la, el, pues un poco la, la prueba o, o el, el ir analizando si, si la manera de relacionarse de, de la otra persona me, eh, es, es suficiente y es, es válida para mí. Eh, yo lo que hago es ir haciendo como pruebas, eh, como ir exponiéndome en lugares que no, que no me que en los que no me siento muy vulnerable y así voy viendo la respuesta de la otra persona y analizando hasta dónde quiero abrirme y hasta dónde quiero acercarme a veces me, me acerco mucho y entonces tengo una respuesta que no me gusta nada y es como uy tengo que tomar un poco de distancia y alejarme un poco, no como ir midiendo pero al final es esto, tenemos la idea de que el amor o, o el deseo es algo que llega y nos y, y nos, eh, nos arrastra, ¿no? Y que no podemos controlar. Y, y no es así. Eh, yo, yo tengo la capacidad, o sea, por mucho que me guste alguien o por mucha conexión que haya habido, tengo la capacidad de decidir hasta dónde quiero vincularme con esta persona, hasta dónde quiero abrirme con esta persona. Y, y a, veces, a veces el ejercicio es decir, bueno, pues me gusta mucho esta persona, pero voy a tomar distancia porque su manera de relacionarse conmigo en este momento vital no me está haciendo bien. Sí. Y eh, bueno, también yo creo que, que muchas veces vamos desde la carencia, ¿no? desde esta necesidad de, de relacionarnos con, con otra persona y entonces desde ahí es como que, que todo nos vale. Sí. Entonces a mí me parece importante también como tener una red de, de afectos de sostén para que, que no tiene que necesariamente que ser sexoafectiva, tener una red de, de afectos que donde yo sienta, donde yo me sienta nutrida en, en, uh -huh. en mis necesidades afectivas y, y que sienta que hay un sostén para poder vincularme con, con otras personas desde un lugar de seguridad y no desde la necesidad de, de eso, de tener algo, lo que sea, con ya. quien sea, sí, no sé sí. cómo, lo, cómo lo vives tú.
0: Sí, totalmente, y lo que tú dices, es decir, que al final elegir con quién te relacionas y ver cómo está ahí esa persona es súper importante. Hace, hace un tiempo conocí a una persona que me parecía súper interesante, me encantaba a bueno, en muchos aspectos, pero luego me provocaba una inseguridad muy grande sus respuestas a cómo yo me sentía. Yo intentaba abrirme un poco, tampoco mucho, porque tampoco lo conocía tanto, pero a la mínima que yo intentaba abrirme notaba eh, pues esas respuestas de, bueno, esto como que no va contigo, ¿no? Como que desviaba desviaba un poco la, el tema. Sí. Y entonces dije, bueno, pues ahí no es mi lugar, no, no quiero claro. estar ahí.
2: Exacto, es que esta es por mucho que te guste alguien y por mucha fantasía que te hayas montado de lo maravillosa claro. que, que pueda ser la relación, si la otra persona no responde a ese nivel, es que no no hay nada que hacer. No hay nada. Y muchas veces nos vamos a encontrar en la situación de, de no, no, no conocer a nadie que cumpla estos requisitos y, y, yeah. y ahí el ejercicio está en, no pasa nada yo no necesito tener a alguien siempre, prefiero no, no estar con nadie a, a estar con alguien que me genera esa inseguridad o que, me, que, que un día está y al día siguiente no está eh, que un día responde y al día siguiente no, que a mí esto me... A mí
0: esto me, me claro. genera mucho malestar, ¿no? Y entonces no claro. me va bien. Eso es, pero entiendo que esta persona también si ha leído tanto y sí. ha, ha idealizado tanto lo que pueden ser las relaciones no monógamas, porque es verdad, o sea, la teoría es súper chula.
2: La teoría pero, me encanta,
0: pero la claro, práctica pero la, la práctica, realidad es que no. Es, no. Y entonces yo entiendo que esa persona quiera encontrar... Eh, pues formas de vivirlo, ¿no? Porque al final es algo que a mí personalmente me encantaría poder vivirlo tal y como lo leo sí. en muchos libros y en sí, sí, muchos sí. relatos y todo eso. Entonces lo entiendo que quiera explorar y que quiera encontrar personas para vincularse de esta forma.
2: Claro, y al final estamos estamos aprendiendo, ¿no? Estamos todas en, y no todo el mundo tiene ni la misma capacidad ni la misma disposición para, para eh, pues eso, para indagar en sí misma, para generar estrategias mejores de, para relacionarse, para... entonces, pues estamos en, en, en un lugar que, que, pues que, que es nuevo, ¿no? Y que estamos yeah. aprendiendo todas. Y si sí, la teoría suena muy bien, en la práctica luego no es tan, tan ideal como nos imaginamos.
0: ¿sí? no pero igual que una relación monógama. Claro, <risa> o sea, sí, que... sí.
2: Igual que monogamia, lo que pasa es que en, en monogamia las normas están mucho más eh, establecidas y mucho más marcadas, y... sí. pero pero es de igual. hecho, <risa> el, estaba el, eh, últimamente me han venido muchas personas con, con historias de, de relaciones de mucho tiempo que, de, que desaparecen de un día para otro, y no hay ninguna conversación sobre que el, el fin de esa relación. Es como, como no están esas normas, o sea, tú empiezas una relación monógama y tienes esa conversación de, vale, ahora somos pareja y entonces si se termina, tienes esa conversación en la que nombras, ahora ya no somos pareja. Pero en no monogamias de pronto es como que, que no está esta norma y, y no hablamos nada. La relación empieza, vamos fluyendo, no sé qué, de pronto tú te alejas o yo me alejo y nadie tiene la... Nadie, se siente sí, bueno. la obligación de nombrarlo, de decir algo y, y claro, me, me parece eso de, de poco cuidado, pero, pero es más una es más torpeza, ¿no? Es más el, 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 el no sé cómo gestionarlo, entonces desaparezco y no digo nada, y, y, pero bueno, que claro, que es que tenemos claro. que, que, que mirarnos mucho para, para poder cuestionarnos estas cosas, el cómo claro. queremos hacerlo, sí.
0: ¡Guau, wow, qué interesante! Nunca me había planteado yo esto. Sí. Como todavía, bueno, puedo decir que he tenido la suerte o no suerte de no sufrir ninguna ruptura en, en, en las no monogamias. Supongo que también yo tengo la sensación de que son más duraderas, que no tiene, como no tienes esa necesidad tanto de, no sé cómo explicarlo, como que son más sostenibles en el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Pues pues Clau, pues muchísimas gracias, gracias eh, a ti por, también, por responder a esta pregunta. Que vaya muy bien y gracias. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.